0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. E comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan?
0: Vamos nessa, Rafa. Então, retomando aí né, nosso novo episódio de hoje, nos apps anteriores, a gente avançou aí, né, na formação de uma carteira de investimento, mas não só isso, como a gente sempre fala, acho que o mais importante é desenvolver né, todo um arcabouço né, de inteligência financeira e emocional, que é necessário para formar não só essa carteira de investimento, mas para a gente se formar melhor como indivíduo, aí, né, ficar nesse caminho de ter, adquirir mais tranquilidade financeira né, nesse caminho e acho que além disso a gente falou da importância né do conceito de reserva de ancoragem são dois assuntos muito legais aí você que não acompanha acho que vale a pena retomar entre vários outros assuntos né como a importância do valor do trabalho também como evitar a busca pela grande tacada esse aí foi o nosso primeiro episódio é um episódio que a gente se orgulha muito acho que foi uma grande tacada escolher esse episódio pelo trocadilho aí né que hoje em dia ainda na sociedade é muito permeada né para essa busca pela grande tacada pelo ganhos Ratos. É, e, na verdade, essa busca a gente sempre, sempre tem tratado, sempre trata, né? Sempre vem trazendo isso, sempre trata que deve ser uma busca com uma vida mais tranquila e planejada. Esse também é objeto de um, de um episódio especial e os dois poderes falando sobre tranquilidade e planejamento. Acho que vale a pena vocês retomarem também quem não acompanhou. E todos esses assuntos sempre são muito importantes nessa busca, né? Por mais tranquilidade financeira, mais inteligência financeira inteligência emocional. E com isso você vai formando todo esse arcabouço, como eu falei, que é necessário para você ter uma carteira de investimento, ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais feliz, né? é, ter mais inteligência emocional e melhorar todos os aspectos da sua vida. Né? Adentrando mais especificamente acho que no, no assunto de investimento, né? nos últimos episódios a gente está fazendo alguns uns, uns episódios mais focados em investimento, a gente começou a entrar, falou sobre reserva, sobre ancoragem, depois avançamos para a renda fixa, os últimos episódios são conteúdos mais voltados para a renda fixa, e como explicamos na escolha para renda fixa, advém muito da previsibilidade da renda fixa. Eu acho que quando você começa pela renda fixa a formar sua carteira de investimento, né, você consegue analisar de forma mais tranquila e coesa esse caminho exatamente por ela ser menos volátil, né, como o próprio nome fala, a renda fixa. Então o retorno, você sabe qual é o retorno que você vai ter quando você faz aquele investimento. Então você começa a analisar, você começa a ver... né? É como funciona investir, né, enquanto você sedimenta os passos anteriores, que a gente falou muito sobre coacionar as dívidas, ter um orçamento superavitário, né, valorizar o trabalho, valorizar as fontes de renda, fugir da grande tacada, como eu falei, então você começa a sedimentar esse espaço, ao mesmo tempo que começa a experimentar, né, como é ter uma vida mais inteligente, financeira, emocionalmente, e, e aí e por que não investir, né. Eu acho que a gente, é muito importante sempre lembrar aí, né, Rafa, se atentar na escolha da renda fixa, você deve observar conce, os conceitos de liquidez e custo de fricção, esses conceitos também foram tratados né, de forma mais detalhada nos episódios anteriores, e eles serão necessários nos episódio de hoje, então acho que quem está meio perdido aí, dá uma retomada, como a gente sempre falou, se o caso retoma desde o começo, que a gente está indo bem detalhadamente, bem pausadamente, explicando Assunto por assunto, às vezes o episódio parece bem solto aí, mas pega ele que depois no futuro a gente vai reutilizar ele, vai desenvolver mais. E se você internalizou tudo isso, eu acho que a grande pergunta que fica aí, né, é o próximo passo, né, como o Rafa sempre fala, acho que é importante agora definir. A gente já tratou bastante sobre a renda fixa, a gente vai tratar hoje mais um pouco, encerrando essa essa temporada aí, essa primeira temporada em Cash Lovers. Acho que o objetivo hoje nosso é definir os objetivos da renda fixa. Então, já começando definindo, o Rafa já vai falar um pouquinho mais do segundo, mas vou definir aqui de forma bem tácita os dois primeiros, né? Acho que o primeiro é manter o poder de compra, uma confusão que tem muito grande na renda fixa, o pessoal acha que já é ganhar dinheiro, é se enriquecer, a renda fixa não é fonte de enriquecimento, a renda fixa é para você manter o poder de compra, é, enquanto você não tá com, você não estava com o necessário de inteligência financeira e emocional, você não estava nem conseguindo é, manter as riquezas que você forma, né? Você estava perdendo ela só, seja através de dívida, seja através de, de gasto no orçamento deficitário. Então, a partir de agora, você mantém esse poder de compra né? e, para isso, você começa utilizando a renda fixa, você equalizou tudo aquilo lá nos passos anteriores, você mantém a renda fixa, que eu vou tratar um pouquinho mais na sequência, e, principalmente, você também reduz a volatilidade da carteira. É, quando, você, quando você começa a utilizar ainda renda como eu falei, ela, ela é mais previsível, né? então você, o objetivo seu é manter o poder de compra e reduzir essa volatilidade, né, Rafa? É
1: isso aí, Renan. Eu também sou da linha, cara, de que precisamos fugir da volatilidade. É, em outras palavras, é buscar estabilidade. Né? Dá para a gente fazer uma analogia aí com a palavra. É, uma pessoa volátil é aquela pessoa instável, que é mutável demais. E é muito importante aqui, Renan, a gente não confundir o que queremos dizer com mutável. É ótimo evoluir e mudar de opinião sobre as coisas. Mas aqui a gente está falando daquela pessoa instável que não tem firmeza em suas opiniões e decisões e acaba não evoluindo na sua vida, né? Ficando estagnado. Então, assim como em nosso patrimônio, Renan, nós também devemos fugir da volatilidade em nosso aspecto emocional, cara. ou seja, buscar um equilíbrio, uma estabilidade emocional. E hoje o um insight que eu quero deixar, cara, é como alcançar essa estabilidade e não ser uma pessoa volátil e instável na hora de tomar decisões. É, na verdade, o caminho para atingir esse nível de inteligência emocional é uma mistura de todos os elementos que a gente vem tratando desde o primeiro episódio, cara. É, é isso mesmo, tipo, se você tiver clareza do que quer, encontrar o seu propósito inabalável, ter atitudes que busquem alcançar a tranquilidade, e continuar na busca do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, você vai começar a sentir essa maturidade, esse nível de estabilidade inteligência emocional e vai conseguir se posicionar sobre todos os aspectos de sua vida, inclusive e principalmente o financeiro, cara. É, como eu falei, a gente vem tratando desde o primeiro episódio né, sobre a clareza, o propósito inabalável, a busca sempre de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Então isso tudo é muito importante também, na hora de formar a sua carteira de investimentos. Então, agindo dessa forma, né, a pessoa vai estar mais perto de criar uma carteira com baixa volatilidade, porque ela vai tomar decisões mais firmes e claras na hora de escolher onde investir, cara.
0: É, Rafa, e ainda acho que um aspecto legal que você trouxe agora é como se retroalimenta a questão também, né? Que ao mesmo tempo que a pessoa vai melhorando sua inteligência emocional e isso vai reduzindo a volatilidade ela seguindo os caminhos, conforme a gente, vai, conforme a gente foi destrinchando aqui, né? e seguindo tudo aquilo lá, evitando as grandes destacadas, valorizando o seu trabalho, daí regulariza sua vida, decorreciona as dívidas, daí começa a forma sua reserva, se ancora, tem conceito de ancoragem e tudo, né? ela vai chegando agora, é aquela história, a gente começa a trocar o chip, a gente falou isso nos últimos episódios, de trocar o chip da ancoragem, para começar a buscar, né, trabalhar a relação risco-retorno. Então, você se ancorou, fez todo aquele planejamento dos primeiros episódios, agora você começa a a, a buscar mais retorno, né, e para isso a gente vai assumindo os riscos, né, e observando os demais requisitos. É, retomando, acho que um pouco uma coisa importante a gente falar, né, falando especificamente mais os dois objetivos aí, né. É, antes eu queria fazer uma ressalva, até a gente estava conversando sobre isso antes de começar o episódio, que é um dos objetivos que as pessoas sempre confundem na hora de utilizar a renda fixa, né? Quando está formando uma carteira de investimento, quando você falou, pessoas às vezes não têm muita clareza ali, né? Não que ela não, não soube delimitar bem os objetivos. Ela a, é muito difundido isso também. Ela é, é, as informações são muito confusas nessa questão. É muito difundido a utilização da renda fixa como reserva de oportunidade. É, isso aí acaba sendo um dos objetivos da renda fixa. Mas, assim, futuramente a gente vai a gente está planejando um episódio só sobre isso, para destrinchar mesmo o que é reserva de oportunidade, por que, que a gente não acredita tanto nisso. É, de antemão, que a gente combinou aqui, para te traçar para vocês, para não perder muito o episódio, né? que é para esquecer um pouco isso, porque já tem inúmeros estudos que mostram que o aporte não é constante, você aportar assim que você recebe o recurso destinado a investimento. É, que ele já está disponível, você aportar ele é muito melhor do que ter uma reserva de oportunidade então, só fazendo esse adendo né? esse não é especificamente a reserva de oportunidade, não é especificamente um objetivo da renda fixa, o objetivo da renda fixa é aquilo lá que a gente trouxe no início do episódio você desenvolveu é, muito bem a sua parte aí, que acho que é essa parte da volatilidade, é, quando você está formando, a, a, não só sua carteira de investimento, mas desenvolvendo mais inteligência financeira e emocional, você tem que reduzir a volatilidade e manter esse poder de compra. Como eu falei, o objetivo da renda fixa não é, é ganhar. É, é, no Brasil, a gente já tratou sobre estrutura tributária nos, nos episódios anteriores. A renda fixa ela vai conseguir no longo prazo, por isso que a gente sempre fala do longo prazo, não pode ser dinheiro de curto prazo, esse aí não é dinheiro que você vai usar no próximo ano para isso aí você usa o que a gente já falou na reserva é outra categoria de investimentos o objetivo na renda fixa vai ser manter esse poder de compra no futuro, você imagina assim o, o, o produto de investimento que a gente vai recomendar, que é o IPCA+, quem não sabe o que eu estou falando tem tudo nas nossas pages aí é, falando sobre tesouro direto tudo. tem o título do governo que é o IPCA+, ele que é um, o melhor é né, o mais inteligente falando tendo a renda fixa para você investir ele no longuíssimo prazo vai dar um retorno muito próximo à inflação. Como a gente trouxe isso nos episódios anteriores, é, no Brasil tem uma questão diferenciada, em muitos países tem isso, que como a gente tem uma, tem uma inflação um pouquinho maior e, a, e os tributos incidem sobre a inflação. Então, mesmo que às vezes você ache um título privado ou mesmo um público que fala que paga 4% mais a inflação, assim, quando tem o, o imposto e isso aí gera. E, isso, e esse imposto você paga, e as taxas você paga em cima dos rendimentos, mais a inflação, acaba correndo e sempre ficando muito próximo. Então, sempre retomo o que eu falei, isso a gente falou sobre custos de fricção, sobre liquidez, você vai entender o que que eu estou falando. Então, assim, no fim, o objetivo da renda fixa, seja indexador, é, seja qual o objetivo Se é pré, pós, IPCA+, O objetivo dela são esses dois que a gente trouxe hoje É manter o poder de compra E como você tratou na questão da volatilidade É reduzir, reduzir sua carga De estresse emocional aí nos momentos que Tiver muita volatilidade no mercado Nas sociedades, né, no, no mundo né, Nos países como a gente viu na pandemia A Renafix vai te dar esse suporte Para você reduzir essa volatilidade E vai mantendo seu poder de compra ali é, Então ela Acaba sendo uma evolução, né? Você sai do cenário de estar perdendo riqueza, né? ou porque você estava com dívidas, ou você estava no zero a zero, ou você estava no, nos investimentos que a gente delimitou ali na reserva, que são investimentos que nem conseguem muito manter o poder de compra, porque atendem até o curto prazo, então não importa você perder poder, um pouquinho do poder de compra, porque é curto prazo ali, é até cinco anos. Então a renda fixa ela, ela é esse próximo passo, ela é a evolução. Você saiu desse cenário de perder riqueza com dívida no zero a zero, está na poupança, está nos investimentos que a gente indicou na parte de reserva, para um cenário de manutenção de riqueza. Você cumpriu o seu planejamento até agora. Você, você a partir de agora já consegue manter a riqueza que está formando. Até agora você estava perdendo, você saneou e agora você vai conseguir manter. A partir daí, é o que a gente fala, é o momento que troca a chavinha. Não troca a chavinha porque você vai deixar de lado a reserva, vai deixar de lado os outros conceitos. Você continua é, naquilo lá, né, mas você começa a observar também a relação de, de risco-retorno, porque se você quiser mais retorno na renda fixa, é aí que começa o problema que você vai você vai ter que tomar mais risco mais retorno sempre entra mais mais risco, né, e é aí que é legal você seguir esse caminho que a gente está propondo que você acaba e como você viu o que eu falei, né Rafa, de se retroalimenta a estrutura porque o segundo objetivo da renda fixa também começa a te ajudar então, assim, você está mantendo o poder de compra com renda fixa. Você vai buscar outras classes de ativos, você entra no segundo objetivo dela, que é reduzir a volatilidade. Porque você começa a ter que tomar mais risco para ter mais retorno, isso é natural. Você vai tomar mais risco nos lugares certos. A gente vai indicar também as classes corretas de ativos, porque que é algo correto ou não é correto com as próximas temporadas aí. Mas você começa a manter seu poder de compra, e no, na parte de, que você delimita aceitar aquele risco, você vai selecionar uma parte do seu patrimônio para tomar mais risco e ter mais retorno, seja empreender, investir em imóveis, é, investir na, na bolsa de valores, ou comprando FIIs, é, ações, investir no exterior, qualquer que seja a classe que você vai tomar, você vai tomar mais risco. Vai ter mais retorno, mas ao mesmo tempo que você vai ter aquela parcial de reserva te corana, você vai ter uma parcela de renda fixa mantendo outra uma parte do seu patrimônio aí destinada a enriquecer Mantendo seu poder de compra, mantendo sua riqueza e reduzindo a volatilidade, como um todo, da sua carteira, né? E por que não de sua vida, como a gente sempre fala, né? Acho que vai ajudar, né? É... A renda fixa ela acaba ajudando nesses momentos que a gente toma um risco demasiado, assim, que um risco que, se inverter, como a gente sempre falou, a gente falou muito bem na parte de desancoragem, estar desancorado, às vezes você toma um risco que não claramente, porque tudo tem risco na vida, você toma um risco que não era tão claramente risco, é um risco muito elevado, né, e acaba destruindo uma parte do seu retorno. Então, você tendo essa parcela em renda fixa, acaba que não faz você retroceder, ou se você retroceder você retrocede pouco, né, de forma menos severa, nesse caminho que a gente está tentando, tentando traçar aí, né, de mais tranquilidade financeira. Então, como o Rafa falou aí na parte dele, né, de deixar o um insight... Eu acho que o insight que fica é que a gente começa a ver, né, que o melhor investimento de renda fixa ele acaba tendo que deve ter né, o menor risco pelo maior prazo, com menor giro e o máximo de liquidez possível. É, quem se perde um pouquinho nesse momento, a gente sempre recomendo que retome os episódios anteriores aí e vai entender o porquê de cada uma coisa. Dele ter o menor risco, acho que é meio, meio é, intrínseco aí, né? A gente sempre é, busca se expor, né? Ter o menor risco possível atendendo o maior prazo, isso aí tem a ver com o custo de fricção, quem tiver dúvida vê nas postagens do, do Perfil no Instagram e dá uma retomada nos episódios anteriores, com o menor giro também tem a ver com essa história do custo de fricção e o máximo de liquidez possível, a gente explicou bastante nos episódios, principalmente nos mais anteriores aí dentro da renda fixa, explicando aí a questão da liquidez, né, por que, que ela é bom, É a vontade de se transicionar ao valor justo aí, né. E, então, é, cumprindo os objetivos aí, né? Que o melhor investimento da renda fixa, ele deve ter o menor risco, pelo maior prazo, com o menor giro e o mais de liquidez possível. E tentando dar uma receitinha de bolo e orientar o pessoal aí, encerrando a temporada, né? Dentro dessa receita de bolo, acho que o melhor produto dentro do cenário traçado, né? É o Tesouro IPCA+, pelo maior tempo possível. que ele preserva, né? Ele preserva seu poder de compra aí. Ele é o mais longo que a gente encontra. Ele é melhor do que os CDBs dos bancões, que são tudo que a gente trouxe no episódio dos problemas da renda fixa, no episódio anterior, ele não tem esse problema, ele é um prazo mais longo, você consegue evitar o máximo custo de fricção, ter o melhor planejamento tributário aí, né, e girar menos possível, ter o máximo de liquidez, pode vender ele caso precisar. Se você precisar de dinheiro antes, talvez esse dinheiro não deve ser destinado a investimento e sim a parte de reserva, daí novamente você vai retrocedendo cumpre lá, por isso que a gente sempre fala, tem que ter uma, toda uma estratégia Para caso você começar a ficar em dúvida, você retrocede na estratégia, está lá explicadinho, você retoma a partir dali e continua, né? Então, dentro da Eceite Bolo, o melhor produto dentro do cenário traçado é o Tesouro PCA+, pelo maior tempo possível, atualmente é 2045, você começa a investir lá em 2045, se você quiser ter produtos de onda fixa, é, começou a ficar muito, muito é, lançou outro mais longo, você, você mantém o que você tem em 2045, começa a comprar outros, então você vai ter sempre comprando, nunca se desfazendo, nunca gerando investimento, né? E sempre aumentando o seu patrimônio ficando cada vez mais tranquilo. Como eu falei, se você precisa de dinheiro antes, né? Talvez esse dinheiro não deveria ter sido destinado a investimento, então você retrocede algumas casinhas lá, volta a parte de planejamento, a parte das dívidas lá, a parte de se organizar, principalmente a parte de reserva, que você tem que sempre ficar atento, né? É porque se você precisa do dinheiro antes de, desse, dessa parte, não é a parte de investimento, é a parte de reserva. Trabalhar melhor a reserva, trabalhar melhor a parte de planejamento, né? E lembrar sempre que esses investimentos em renda fixa já é a parte de que você abandona aqueles conceitos de ancoragem de reserva e começa a dedicar mais a parte de risco-retorno. Então você começa a trabalhar seu risco-retorno, essa é a parte pro longo prazo. Então esse dinheiro que você destina já para renda fixa, depois para renda variável, você não pode é, precisar desse dinheiro no curto prazo, né? eu não tenho esse daí, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou investir por muito tempo e eu preciso de dinheiro, então daí você volta para os investimentos que a gente recomendou em reserva, é, porque a gente está dentro daquele cenário lá, e daí você vai ficar mais tranquilo, né? Assim, né, é o que a gente conclui, né, dentro todo exposto, somente o PCA mais, mais longo aí, né, que vai apresentar liquidez, como a gente falou, com menor custo de fricção da economia, e assim você vai conseguir diminuir a volatilidade da sua carteira, que a gente falou que é uma das funções ainda fixas, né, e manter dentro do possível seu poder de compra, porque por ser IPCA, ele já garante um pouquinho ali, mas que nem a gente falou nos outros episódios, tem os problemas que a tributação pega um pouquinho desse, desse, do retorno né, dos juros real, ela incide sobre o todo, mas por ele ser mais longo, ele vai elidindo esse custo de fricção, né, vai diminuindo ele, e você vai conseguindo ter um, uma preservação do seu poder de compra, que é o objetivo da renda fixa. Então aí esse seria o único viável né, que dá o um nome ao episódio. Né?
1: É isso aí, Renan, eu acho que ficou muito legal aí o que a gente queria passar pra galera é, o que a gente tá aprendendo junto também, né, cara, a gente fazendo os episódios, pesquisa, aprende bastante, conversa bastante e sempre lembrando que a nossa ideia aí é realmente trazer provocações, né, é, a gente sempre frisa que não tem uma verdade absoluta, a gente não quer ser é, dono da verdade e estamos aí junto, crescendo formando aí a nossa estratégia, o nosso arcabouço e essa temporada acho que está terminando muito bem aí com esses insights que a gente deixou e agradecer queria agora agradecer a galera aí que acompanhou a gente em todos esses episódios falar que a gente já está preparando uma nova temporada aí do Cast Lovers vamos com tudo falar mais ainda sobre inteligência emocional sempre aí com foco nas finanças e agradecer realmente pedir para a galera aí continuar nos seguindo continuar é, seguindo e comentando nas redes sociais mandando os feedbacks aí pra gente né? no meu Instagram é rafaelfrancato.coach no Twitter e no LinkedIn é rafaelfrancatoassunção, lá no LinkedIn eu também é, solto conteúdo sobre inteligência emocional além dos episódios aqui do Incast Lovers então segue a gente aí galera segue também meu outro podcast que é o Power Mindset, é um podcast de dicas rápidas, de 3 a 5 minutinhos que são a sua pílula diária aí de inteligência emocional, de liderança enfim Segue a gente aí, muito obrigado e valeu, Renan, por essa parceria. É, uma, essa primeira temporada acho que foi um sucesso, tivemos aí muitos feedbacks da hora e deixa aí o seu agradecimento, suas redes e valeu.
0: Queria agradecer também você aí, Rafa, e agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa primeira temporada nossa, né? E deixando as redes aí, todas são Invest Lovers, o canal no, no YouTube é Invest Lovers, no Instagram é Invest.lovers e no Twitter é Invest Underline Lovers. É isso aí, um abração a todos.